0: DGP Petok po stronie kultury Marcin Cichoński, dzień dobry. Naszym gościem jest Leszek Lichota, aktor nietuzinkowy, aktor, który lubi się wcielać w różne role i zeskakiwać. Tak jak na przykład ostatnio, kiedy przeczytał na Storytel książkę o Rambo. Tak, tym Rambo. I okazuje się, że w tym Rambo zakończenie potrafi być troszkę inne niż tym, którym znamy z ekranów kinowych Leszek opowie nam też o tym Że bardzo tęskni za Bieszczadami I nie tylko z powodu Serialu HBO Watcha. Zdarza się
1: Że widzę jego nazwisko w gazecie Lub słyszę je w radiu Albo w telewizji W odniesieniu do polityków Finansistów, sportowców Czy kogokolwiek A to tylko książka, mająca pokazać odwieczny rozwój społeczeństwa. Twający zresztą do
0: dziś. DGP Talk po stronie Kultury. Marcin Cichoński, dzień dobry. Moim gościem jest aktor znany z wielu wcielen Leszek Lichota. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich słuchających i oglądających. Chciałem zapytać na początek, jak bliska jest Ci formuła słuchowiska? Kiedyś polskie radio słynęło z tego, że przygotowało teatr radiowy, ale także słuchowiska, które wciągały człowieka i nie pozwalały się oderwać od tego, co się słyszało tylko i wyłącznie, na długie godziny. Czy Ty jako dziecko byłeś zawładnięty tym, być może to były płyty winylowe z bajkami,
1: Właśnie, bardziej płyty. Nie, nie spędzałem długich godzin przed radiem, natomiast miałem w domu jakąś niewielką oczywiście już uzupełnianą kolekcję płyt z bajkami głównie. I pamiętam, że były puszczane one, jakieś koziołki-matołki, Akademie Palakleksa, piosenki i to bardzo lubiłem, bo to ten teatr wyobraźni, on... Wtedy dla dziecka, nie wiem, pewnie teraz też, ale, ale wtedy był jakiś taki bardzo intensywny i taki rozszerzający ten świat wewnętrzny. I potem jak na przykład obejrzałem sobie bajkę, którą najpierw słuchałem, no to ja byłem trochę rozczarowany, że jest coś innego niż w mojej
0: głowie. No to chyba tak samo będzie i w tym przypadku, że część osób może poczuć się zaskoczonymi tym, co usłyszy, ale zaraz przejdziemy do tego. To Jeszcze jedno pytanie o wspomnienia. Kiedy Rambo zaistniał w Twojej głowie, w Twojej wyobraźni?
1: Myślę, że Rambo zaistniał w świadomości wszystkich w tym samym czasie, to znaczy kiedy powstał pierwszy film. Mało kto wtedy wiedział i dzisiaj mało kto wie, że ten film powstał w oparciu o książkę, która się pojawiła najpierw. Ja wtedy tego nie wiedziałem i dowiedziałem się, przed czytaniem audiobooka Rambo, że najpierw była książka, więc wtedy, kiedy powstał film, ja nie pamiętam, to było 80 lata jakoś, 84, 86 może, to wiem, że wtedy ojciec mnie zabrał po do kina, to znaczy, bo on był chyba od 16 czy 18, a ja miałem z 10 i jakoś, jakoś mnie przemycił i udało się zobaczyć ten film. No oczywiście działał na każdego dzieciaka, tak jak kiedyś wejście smoka działało na każdego dzieciaka. Każdego, który lubi ruch, to ten też tak działał film.
0: Jakiego rodzaju wyzwaniem, powiedzmy wprost też aktorskim, głosowym jest mierzenie się z taką formułą jak nagrywanie audiobooka, takiego słuchowiska, o jakim wspomnieliśmy? Bo tutaj całość spoczywa na tym, co nazwałeś teatrem wyobraźni. Tu już nie ma mimiki, nie ma gestu, ten aktor nie spojrzy nam wymownie prosto w oczy. Tak, jest to wyzwanie, ale też
1: jest coś takiego, że ograniczenia w sztuce, w tworzeniu bardzo często pomagają. Jeżeli ktoś nas w jakieś ramy wrzuci, no to my też mam, możemy w, w, tylko w ramach tych ograniczeń działać i to czasami pomaga, to tworzy też, pomaga stworzyć formę tak zwaną. I jeżeli wiesz, że masz do użycia tylko jedno narzędzie, którym jest głos, no to wiesz, że musisz nim trochę oddać to, co jest w tej książce, co normalnie za ciebie by zrobił obrazek, albo narracja, albo coś, coś innego, co może pomóc, poza werbalnego. Natomiast trudność z czytaniem albo słuchaniem audiobooków, ja mam taką, że ja nie za bardzo lubię, kiedy narrator, osoba czytająca zbyt postaciuje. Więc ja starałem się czytać to troszkę w sposób. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli coś tam za bardzo zmienia głos, czy głupia się, oddziela mocno to, co jest powiedziane przez postać, od tego, co mówi narrator. No ogólne postaciowanie, trochę jak w bajkach, tak? W bajkach jest to uprawnione, natomiast Nie lubię tego słuchać w audiobookach, więc ja staram się czytać to z pozycji jakby osoby trzeciej opowiadającej tę historię i przez to jest to takie moje.
0: A czy tego Rambo poznałeś trochę na nowo, bo tak naprawdę zaskoczeniem dla wielu osób sięgających po książkę jest to, że przynajmniej te początkowe historie różnią się, po książki w zasadzie, różnią się od tego, co zobaczyliśmy na ekranie.
1: Czasami różnią się diametralnie, tak jak w tym przypadku. Ja byłem bardzo zaskoczony, a ponieważ czytałem tę książkę wista nie przeczytałem jej najpierw, żeby się przygotować, tylko na bieżąco, na gorąco w studio, to byłem dosyć mocno zdziwiony. Raz, jak pogłębione są te postaci, które są przedstawione. Dwa, że nie jedynym bohaterem, i nie, czy głównym oczywiście, ale nie jedynym mocnym jest Rambo, ponieważ jego przeciwnik jest równie silny i... Autor przedstawia tę historię jakby z dwóch płaszczy, z z dwóch stron. Raz mówi o odczuciach i przeżyciach Rambo, a raz o Tislu, który go szuka. I Ja jestem w stanie zrozumieć obie te strony i podążać za nimi. Znam ich argumenty i mogę się zgodzić i z tymi, i z tymi. Każdy ma swoją rację. To jest bardzo tragiczna zbitka. Nie mówiąc już o tym, że zakończenie książki, Jest kompletnie inne niż w filmie.
0: Ale to pozostawmy może niespodziankę dla tych, którzy będą mogli posłuchać, bo to będzie, myślę, dość ciekawe przeżycie dla tych, którzy przywiązali się. Ile razy widziałeś Rambo? Wiesz co, jako dzieciak
1: to widziałem go raz, wystarczyło, bo to tak działało. Poza tym nie było dostępu, nie powtarzali tego w telewizji co chwilę, tak jak to teraz się dzieje, że co roku oglądamy te same filmy związane ze świętami, jakimiś walentynkami i tak dalej, tylko się widziało raz, a potem, potem po wielu, wielu, wielu latach gdzieś jakieś urywki, strzępy, gdzieś nie migały oczywiście w telewizji, jak się tam przełączały kanały, szukały czegoś o Rambo. To czasami się zawiesiło oko na chwilę, potem nie. Teraz widziałem, dosłownie z tydzień temu, też przez przypadek Rambo 5. Nie wiedziałem, że jest w ogóle pięć już. Pięć,
0: tak, Tak. tak tyle już lataliśmy.
1: Dosyć krwawe,
0: mocne, mocne, tak, już takim starym Sylvester Stallone. Czy to jest tak, że udział w tak niezwykłym przedsięwzięciu, jakim jest Rambo Audiobu, był możliwy dlatego, że wszyscy troszeczkę wstrzymaliśmy oddech i zawód aktora też, który rządzi się swoimi prawami, wyjazdami na planę, no troszeczkę było go mniej, o tak, no ujmy.
1: No umówmy się, nie troszeczkę, tylko jakby większość, Aktorów e, głównie działa w teatrze. I to te teatry, które stanęły, nie można było grać albo nie, nie opłacało się po prostu grać ze względów finansowych, bo 25% publiczności czy 50% no to nie było realne, żeby utrzymać trupę teatralną czy teatr, nie było zapłacić za wypożyczenie sali i tak dalej. Nie chcę tego rozwijać, bo temat jest znany. To, to zostało odcięte, i tutaj nagle się pojawiła bardzo duża luka czasowa. I właśnie dzięki temu. Ja mogłem również po raz pierwszy w życiu przeczytać audiobooka i broniłem się trochę przed tym wcześniej, ale pomyślałem sobie, że no, warto spróbować. Zobaczę, no, jak nie wyjdzie, świat się nie zawali. Jak, jak wyjdzie, no to fajnie. A ponieważ nie jestem mistrzem czytania avista, ponieważ ze swoją dyslekcją mam problem z płynnym czytaniem, zwłaszcza na głos, to było trochę... Trochę trudne na początku, potem się tego uczyłem i w trakcie czytania jakby może nawet będzie słychać, czy nabieram wprawy, czy nie. Tak, na pewno ten czas pandemiczny sprzyjał temu, żeby można było przyjechać do studia, zasiąść przed mikrofonem i poświęcić kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, żeby nagrać książkę.
0: Jaką lekcję, ten zawód, tutaj na chwilę się zatrzymam przy pandemii, bo dużo, dużo było dyskusji o unormowaniu pewnych rzeczy. Wiele osób sobie w jakiś sposób poradziło, się, pojawiało się mimo wszystko jakieś produkcje serialowe czy filmowe, no na przykład można było przeczytać audiobooka, ale wiele osób ze świata kultury, wielu aktorów, już nie mówię o innych ludziach z teatru, którzy tam dbają o to, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik podczas spektaklu, straciło niemalże dnia na dzień pracy. Czy jest jakakolwiek lekcja, którą możemy odrobić, bo nie mamy pewności, czy za 3-4 lata nie pojawi się nowy wirus, nie zwłucham tylko z Tajlandii, skądkolwiek inąd, nie życzę nikomu, żeby tam się pojawił, ale może taka sytuacja się zdarzyć. Co powinniśmy, jak się powinniśmy przygotować, żeby ludzi, którzy pracują no właśnie w taki sposób, że liczą na to, że publiczność przyjdzie do teatru i im zapłaci, w jakiś sposób na takie czasy zabezpieczyć. Jak tą lekcję odrobić? Jakie wnioski płyną? Ten wirus nie musi przyjść za 3 czy 4 lata, On
1: może przyjść za pół roku, na jesień. Może się to wydarzyć 3 niż myślimy. Natomiast no ja oczywiście nie mam recepty na to, gdybym miał, to to bym podzielił się tym już w marcu i, i może ktoś, ktoś by skorzystał, ale ja myślę, że to jest trudne, zwłaszcza w teatrze. No, oczywiście sztuki wizualne, takie jak serial czy kino, to, to one sobie poradzą i radziły sobie w tej pandemii. Natomiast teatru no, nie da się zastąpić żywego kontaktu widza z aktorem na scenie, tego, że spektakl odbywa się tu i teraz, w tym momencie że za każdym razem jest trochę inny, że zależy od wielu czynników, od kondycji dnia, od od tego, czy coś się wysypało, czy nie wysypało, od tego, czy nam się bardziej chce, czy się mniej chce danego dnia, czy widownia jest bardziej nastawiona na nas i słuchana i uważna, czy też przyszli w poniedzielnym obiedzie i chcą, żeby ich tak na szybko rozerwać. No więc nie da się zastąpić tego żywego kontaktu. A przez to, że nie da się zastąpić żywego kontaktu w teatrze, no to już niesie to za sobą wiele konsekwencji, później lawinę właściwie tego, że to już tak jak powiedziałeś, nie tylko aktorzy, ale cała obsługa techniczna, wszyscy, którzy są z tym związani, obsługa sceny, jest bardzo trudne. Moim zdaniem trzeba tylko sobie uświadomić i jakby fajnie by było, żeby ci, którzy wydają różne rozporządzenia i decydują o być albo nie być dla branż, żeby mieli świadomość, że jeżeli nie będziemy bronić kultury, inwestować w kulturę, no to to co mamy robić. Znaczy kultura nas stwarza, kultura nas spaja. Więc jest to jedna z najważniejszych branż, bo jeżeli zabraknie tego spoiwa, no to właściwie możemy otworzyć granice, wszyscy mówić jednym językiem, właściwie w cała historia, zabory, niezabory są nieważne, wszelkie próby podpicia jakiegoś narodu. No, skoro kultura jest nieważna, no to, to co?
0: Smutny wniosek, ale bardzo prawdziwy. Powrócę do ciebie jako aktora, bo po którymś sezonie watachy, powiedziałeś takie zdanie w jednym z wywiadów, że bardzo nie chciałbyś, żeby cię rzucono do takiego worka, że jestem teraz twardzielem, tym samotnikiem, mężczyzną, który przez te bieje zasuwa i w jakiś sposób stara się oddzielać dobro od zła i walczy. A tutaj nagle ten Rambo. To nie jest tak za mocno wejście w buty właśnie tego twardziela, takiego charakterystycznego faceta. A Zresztą jeszcze teraz nawet widać, nieogolony mężczyzna jakby od razu gotowy do walki. Nieogolony
1: mężczyzna nie znaczy, że jest jakimś maczo. To mężczyzna. prawda. Święty Mikołaj jest jeszcze bardziej nieogolony. Natomiast ja myślę, że ten Rambo to jest troszeczkę takim spiciem śmietanki z tamtego wizerunku jeszcze. To znaczy, że przez to, że w jakiś sposób się kojarzyłem dla producentów, reżyserów i no oczywiście publiczności być może, z takimi postaciami, to to dlatego jakby dostałem taką propozycję. To, żeby nie wejść w łatkę Twardziela i żeby się z tego wyzwolić, jak wspomniałem, to ja dbałem na innych polach. Tak jak teraz zrobiłem filmy, przy seriale i tam już daleko odszedłem od od takich jednoznacznych, twardych postaci. I myślę, że to się uda. Czekamy na premiery oczywiście, kiedy się kina otworzą, kiedy wejdą te seriale na opn natomiast tutaj Tak jak powiedziałem, staram się nie czytać tego z pozycji Rambo, tylko bardziej z pozycji narratora, który opowiada historię, która się wydarzyła komuś. Więc jakby tutaj się tego nie boję.
0: A ten Wiktor Lebrow cały czas jest czymś takim już punktem orientacyjnym dla twojego życiorysu aktorskiego? To był punkt zmienny, coś co wsadziło cię troszeczkę na inne tory i pozwoliło patrzeć na ciebie. Jak to sam oceniasz? Z perspektywy
1: teraz paru lat po, no na, na pewno był to jakiś kolejny punkt zwrotny w tym, co robię. Ten jakiś taki mo- mocny punkt, który, który dotarł do bardzo wielu ludzi i był to jakby serial, który działał. To znaczy to, oczywiście działał to jest takie słowo, no co to znaczy działał. W sensie, że zwie, z wiele czynników się złożyło na to, że on odniósł sukces. Bardzo wiele. Więc tutaj miałem trochę szczęście, że mogłem być jednym z elementów tego. I faktycznie jakby już później cała postprodukcja, scenarzyści, wszyscy ludzie, którzy później i wcześniej pracują nad tym serialem, zrobili bardzo dużo, żeby ono wniosło sukces, żeby dobrze też medialnie rozgłośnić i Tak, to był duży punkt zwrotny, jakiś taki mocny na pewno. Natomiast teraz ja czuję, że gdzieś indziej jestem, no ten tak. Wtedy miałem byłem w okolicach 30 30 paru lat, teraz jestem 10 lat starszy, niemalże no 40 parę, i już na pewno nie, nie będę dostawał często takich propozycji. Raczej już teraz nie super bohaterowie, a bliżej tych i nie ma mocnych, co to tam już podwiesili na kołku belerynę i czekają, czekają, co się wydarzy. Ale nie mam z tym żadnego jakichś
0: problemów. Ale zobacz, zobacz Sylwester Stallone też tak mówił po pierwszych Rambo, że tak już nie będzie, że on nie będzie do emerytury grał.
1: Tak, I tylko on ma trochę inną sytuację, ponieważ po tych Rambo i po Rokich, bo to mniej więcej w tym samym czasie się wydarzało, on zdobył już taką pozycję na światowym rynku, że mógł sam decydować o tym, co robi, sam produkować i, i mieć wpływ niemalże stuprocentowy kim chce być i co, co ludziom pokazywać. Sugerujesz,
0: że w Polsce w Twojej sytuacji to jeszcze nie jest możliwe? Że możesz tak w 100% zawładnąć karierą? Że zapytając nie, wprost jesteś nie, bardzo nie, zdany na
1: propozycję? Nie, to nie jest to nie, to, to nie jest aż tak, to jeszcze nie jest możliwe. Nie, nie narzekam na brak propozycji, absolutnie, natomiast nie, nie mam aż tylu możliwości decyzyjnych. To znaczy ciągle to jest to, że jako aktor czekam jakby na propozycje, które spływają, tak jak powiedziałem, ale, nie, ale ja ich nie, nie tworzę. To nie ja jestem kimś, kto idzie do stacji telewizyjnej i mówi, mam to, zróbmy to, słuchajcie, ja w tym zagram, ja to wyprodukuję do kina. Tak to, tak to się nie dzieje, ale też trochę z tego powodu, że ja nie zabiegam o to, bo byłoby to możliwe, tylko to wymaga jakby dodatkowego czasu, energii. To jest osobna dziedzina, jakby to, to myślenie o produkcji i napędzanie tego. Jak na razie ja się dobrze czuję z tym, co mam i gdzie jestem i jakby energię, która ma iść na inne rzeczy poza, Aktorskie, nazwijmy, ja koncentruję w inne dziedziny, jakby niezwiązane w ogóle ze sztuką, jakby dla równowagi psychicznej i zabezpieczenia przyszłości, no bo nasz zawód trwa czasami 5 minut, czasami 5 lat, czasami, czasami dłużej. Ja, ja szukam bezpieczeństwa i, i tego, na co mam wpływ w innych dziedzinach.
0: Jedno, jedyne pytanie, i wybaczysz mi je chyba, jeszcze w atachę. Kiedy wyglądasz za okno, to ciągnie w Bieszczady?
1: zwłaszcza teraz, kiedy zima, no to no, skłamałbym, gdybym powiedział, że tam nie wracam. Jestem tam średnio z pięć razy w roku, a może i dłużej, a teraz w związku między innymi z tym, co przed chwilą mówiłem, być może będę tam jeszcze częściej i na jeszcze dłuższe okresy No nie, nie wiem, ile dalej to jest związane z samą batachą. Oczywiście to jest dzięki niej, że w ogóle był taki projekt. Natomiast gdyby tej batachy nie było, to nie wiem, czy, czy też bym nie, nie jeździł. Tutaj z osobistą pewności nie mam, na pewno nie poznałbym tylu osób. Czyli, czyli nie, czyli właściwie, czyli właściwie jest to pokłosie półtora rocznego pobytu w Bieszczadach w trakcie kręcenia trzech części.
0: Poproszę Cię teraz, to jest podcast, który się nazywa po kultury. Bardzo mocno dbamy, żebyśmy rozmawiali na temat rzeczy tylko i wyłącznie z kulturą związanych. Natomiast będę chciał troszeczkę przekroczyć Twoją strefę intymną, tłumacząc no. dlaczego. Otóż sam jestem ojcem dzieciom i wiem, jak ważne jest czytanie na głos. Ty teraz to zrobiłeś. W Polsce mamy tendencję do tego, to statystyki pokazują, że coraz mniej czytamy, a coraz więcej pozwalamy dzieciom spędzać czas z tabletem, telefonem, coraz więcej pozwalamy na to, żeby spędziły z różnego rodzaju serwisami streamingowymi, które złem nie są, natomiast z najproporcje o panie. Co z tym zrobić? No właśnie. A powiedz, sam, to jest to pytanie o przekroczenie, sam pracujesz mocno nad tym czytaniem dzieciom i nad rozwijaniem światu wyobraźni?
1: Teraz już nie, bo one już są w takim wieku, gdzie już mamy to za sobą. Powiedzieć, mhm. jaki miały od dzieciństwa serwowane kontakt z literaturą różną, głównie dziecięcą, ale na różnym poziomie. Od maleńkości. i myśmy dbali o to, żeby czytać tak naprawdę co wieczór, potem z czytania. Kiedy już się same nauczyły czytać, jeszcze przedtem później oprócz naszych głosów było słuchanie, czyli puszczaliśmy, tak jak my kiedyś w Inyle, no to teraz po prostu z internetu jakieś baśnie, bajki. tym, jak się nauczyły czytać, no to już same zaczęły i myśmy wtedy równolegle trochę im czytali, trochę oni, a teraz już czytają sami. Ja widzę, że to zadziałało, to znaczy nie trzeba ich namawiać. Oczywiście nie czytają tego, co my byśmy chcieli, albo co im szkoła nakazuje, bo to, co im szkoła nakazuje, to słuchają, a potem hmm. bo nie będę ich zmuszał do tego, natomiast stały, wystarczy, żeby słuchają. natomiast bardzo dużo czytają to, co ich interesuje, książek, powieści, jakiś mang, komiksów itd.
0: Chciałem się zapytać o to, ponieważ sam poruszyłeś kwestię budowania tożsamości, mówiąc o zawodzie aktora, że oderwiemy się od naszych korzeni jeżeli nie będziemy budować szacunku, między innymi do kultury, a pierwszym kontaktem jest kontakt ze słowem, kontakt z literaturą. Czy nie boisz się, że ty teraz troszeczkę dajesz dużo, ludziom za dużo rozrywki, że to nie będzie literatura najwyższych lotów, że to będzie takie, w stosunku do tego, po co można sięgnąć, to będzie takie bardzo przyjemne ciastko do skonsumowania przez kilka godzin. Ale mówisz o Rambo? Tak. Słuchaj, to powiem Ci, pierwsza część to jest bardzo dobra
1: literatura. Pierwsza część, no oczywiście to to, to nie jest, wiesz, frust, ale to jest bardzo dobra literatura gatunkowa. Tam naprawdę są bardzo fajnie pogłębione te rysy psychologiczne postaci. Bardzo dobre konflikty są. To jest naprawdę bardzo dobra literatura. Mówię o pierwszej części Ram, na na podstawie której powstał film. To film, trochę spłaszczył tę rzeczywistość i zrobił z tego kino akcji. Książka nie jest książką akcji. Ta akcja jest przy okazji. Tam, tam, tam wchodzimy w psychologię mocno. Więc yy, nie, nie boję się tego. Dwa, nie mam nic przeciwko. Bardzo lubię gatunki. Kino gatunkowe lubię. I seriale gatunkowe również lubię. Yy, bardzo chętnie w nich biorę udział. Więc nie mam nic przeciwko. Jest to jedna z gałęzi show biznesu. No i super. Jakby, jakby, nie, 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 nie czuję, że aktor musi tylko i wyłącznie po prostu zdobywać najwyższe szczyty i mówić z wysokiego C jest już cały szereg innych rzeczy, które można ludziom przekazać i czasami im prościej, tym
0: lepiej. A czasami przekazanie bardzo dobrej rozrywki jest trudniejsze niż powiedzenie na przykład wiersza bardzo znanego poety. Oczywiście, że jest trudniejsze, ponieważ jak źle powiesz wiersz, to nikt się nie zorientuje, bo i tak nie
1: rozumieją. A jak źle powiesz dobrą literaturę, w
0: sensie rozrywki, no to od razu się zorientuje. I to jest przekaz, który warto zapamiętać. Leszek Lichota był gościem podcastu DGP TOK, stronie Kultury. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Zdrowia i jak najwięcej w Bieszczadach i też z nami. Powrotu do, do normalności. Wszystkim życie. Pozdrawiam. Dziękujemy Ci, pięknie.